1: Mit Jule Reimer, guten Tag. Die Energiewende ist die Chance, unsere natürlichen Lebensgrundlagen durch einen nachhaltigen Klimaschutz zu erhalten. Doch mit dem bisherigen Klein-Klein lässt sich eine globale Energiewende nicht bewerkstelligen. Das sagt ein interdisziplinäres Team von renommierten Wissenschaftlern aus der Elektrotechnik, der Natur und den Volkswirtschaften. Was die Politik jetzt schnell machen müsste, erfahren Sie im Gespräch mit Professor Dirk-Uwe Sauer. Er sitzt dem ESIS-Energiesysteme der Zukunft-Projekt vor. Außerdem in dieser Sendung im flutgeschädigten Ahrtal könnte der Wiederaufbau die Vision der Klimaneutralität wahr werden lassen, aber es gibt viele Hindernisse. Der Verbraucherzentrale Bundesverband wirft einen kritischen Grundsatzblick auf die Situation der Verbraucher hierzulande und im Verbrauchertipp bitten wir Sie, jedes Baugrundstück erst einmal gut zu prüfen, bevor Sie es kaufen. Ja, und bevor wir in die Vision einer besser funktionierenden Energiewende einsteigen, kommt erstmal der Blick auf die harte Realität. Climate Transparency bringt als Initiative Expertinnen und Experten von 16 Forschungsorganisationen und Nichtregierungsorganisationen einmal im Jahr für einen Bericht zusammen. In dem werden die Klimamaßnahmen der G20-Länder bewertet. In zwei Wochen werden sich die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen zum diesjährigen G20-Gipfel in Rom versammeln. Jan Burg von der deutschen Klimaschutzlobbyorganisation German Watch ist Co-Autor des aktuellen G20-Klimatransparenzberichts. Herr Borg, möglichst nur 1,5 Grad Anstieg bis zum Jahrhundertende ist das Ziel. Wo landen wir denn nach derzeitigem Stand mit der aktuellen Klimapolitik der G20-Staaten?
2: Ja, wenn Sie Ihre Ziele umsetzen, dann reicht das gerade mal für 2,4 Grad. Allerdings sind die ähm Politiken, die Sie ähm, anstreben, äh, auch noch nicht äh, so weit, dass man selbst die, die 2,4 Grad erreichen kann.
1: Mhm. Sie gehen ja davon aus, dass die erneuerbaren Energien bis Ende dieses Jahres knapp 30 Prozent des Stromverbrauchs in den G20-Staaten abdecken. Das heißt, da tut sich was. Wieso haben wir gleichzeitig einen Verbrauch von Kohle und Gas, der steigt?
2: Ja, einerseits, das ist sicherlich richtig, der äh, erneuerbaren in Energienanteil am Strom steigt. Das ist gut. Das liegt hauptsächlich daran, dass hier die Kosten deutlich günstiger werden. Auf der anderen Seite steigt eben auch der Kohleverbrauch. Das liegt insbesondere daran, dass der, dass der Strombedarf sehr stark steigt und dass die Staaten insbesondere China auf beides setzen momentan noch. Also sprich, sie bauen erneuerbare Energien stark aus, aber eben halt auch noch die klimaschädliche Kohle. Und das ist ein Problem.
1: Wir haben ja auch in den letzten oder gerade in den letzten Tagen von Energieknappheit in China gehört, Probleme mit der Stromversorgung. Können die gar nicht anders handeln?
2: Naja, man muss äh, tatsächlich das Netz gleichzeitig mit ausbauen. Da also sind die Chinesen probieren viel. Ähm, des Weiteren ähm, liegt es schon daran, dass man ähm, die Kohlekraft äh, aus meiner Sicht zu stark ausgebaut hat, die erneuerbaren Energien können, gerade in die in die Gebiete, wo wo wenig Strom da ist, schnell und dezentral und kostengünstig helfen. Das heißt, die Gesamtstrategie in China muss überdenkt, überdenkt werden. Dann kann auch äh, ja, dann kann auch die, die Stromknappheit relativ schnell beseitigt werden, weil so ein erneuerbare Energien sind auch deutlich schneller nachgebaut als jetzt große Kohlekraftwerke.
1: Schauen wir nach Deutschland. Wo steht Deutschland im Ranking der G20?
2: Naja, insgesamt steht Deutschland im Vergleich zu den anderen Staaten nicht sonderlich gut da. Wir haben in keinem der Bereiche, die wir messen, eine Vorreiterposition von Deutschland finden können. Es gibt sogar Bereiche, das mag vielleicht auch nicht überraschen, im Verkehrssektor zum Beispiel, wo wir ganz hinten mit den Bremsern zusammenstehen wie Australien.
1: Das ist nicht besonders schmeichelhaft. Wer macht es denn besser von den westlichen ja. Industriestaaten?
2: Von den westlichen Industriestaaten sehen wir ähm, vor allem Großbritannien momentan äh, in verschiedenen Bereichen vorne. Großbritannien hat zum Beispiel ein Enddatum für den Verbrennermotor äh, festgelegt ähm, und äh, ist auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, deutlich vor Deutschland, wo wir auch als ehemaliges Vorreiterland eigentlich mittlerweile ausgebremst werden und ähm, Großbritannien steigt mittlerweile auch komplett aus der Kohle aus. Auch hier sind wir in Deutschland ja noch hinten dran.
1: Was muss denn dann auf dem G20-Gipfel passieren, der dann in zwei Wochen stattfindet?
2: Naja, wir brauchen einerseits einen, wirklich wirklichen gemeinsamen Beschluss der G20 gegen den Ausbau der, der Kohlekraftwerke weltweit. Ähm, China hat ja schon angekündigt, aus der internationalen Kohlefinanzierung auszusteigen. Korea hat sich dem anges angeschlossen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da würden wir erwarten, dass das eben halt auch für alle G20-Staaten äh, beschlossen wird, dass man nicht mehr woanders noch weiter Kohlekraftwerke baut. Und man muss natürlich für sich zu Hause hier ab, äh, abschalten und einen klaren Ausstiegsplan für die Kohle entwickeln. Und ähm, im Endeffekt geht es um alle Sektoren. Wir, wir reden ja bei den g 20 von den Staaten, die 75% Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verbrauchen. Und das tun sie ja natürlich nicht nur im Kohleverbrauch, das tun sie natürlich auch im Verkehr, auch bei den Gebäuden. Das heißt, wir brauchen ernstzunehmende Ziele und vor allem Umsetzung dieser Ziele.
1: Jan Burg von German Watch bewertete stellvertretend für die Climate Transparency-Initiative die Klimaschutzmaßnahmen der G20-Staaten. Vielen Dank. Dankeschön. Das Ahrtal als Modellregion für klimaneutrales Bauen und Heizen, ja, das könnte das Ziel beim Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe sein. Und wie das aussehen könnte, darüber haben sich gestern Wissenschaftler in Remagen beraten. Eingeladen hatte der Bund für Umwelt- und Naturschutz. Jedoch der Winter kommt, die Zeit drängt und das ist nicht das einzige Hindernis. Johannes Baumert war vor Ort.
3: Es soll alles neu werden im Ahrtal. Darin sind sich die Experten einig, die nach Remagen gekommen sind. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hat geladen, es geht um eine Vision. Die Vision des klimafreundlichen Ahrtals. Keine Ölheizungen mehr. Stattdessen gut gedämmte Gebäude mit Wärmepumpen, möglichst klimaneutral. Das Ahrtal könnte also eine Modellregion werden. Ein Begriff, der seit vielen Wochen in Konferenzen zum Wiederaufbauthema ist. Eine Vision auch für Klimaschutzministerin Anne Spiegel. Aber was heißt das eigentlich, Modellregion?
1: Sich nachhaltig klimaresilient aufzustellen, konsequenter Klimaschutz einerseits, aber auch gute Anpassung an den Klimawandel und der bestmögliche Hochwasserschutz. So
3: Anne Spiegel. Dafür müsse zweigleisig gefahren werden. Möglichst schnell brauchen die Menschen im Tal bewohnbare Häuser und eine gute Infrastruktur. Langfristig sei es aber wichtig, nicht wieder die Fehler der Vergangenheit zu machen, so Spiegel. Doch bis dahin ist noch ein weiter Weg.
1: Der Schritt, der jetzt gerade läuft, ist, wir sind in den Einwohnerversammlungen. Wir fragen nach, wir erörtern gemeinsam, wie können die Konzepte der Zukunft aussehen. Und in einem nächsten Schritt schauen wir dann, wie wir sie umsetzen können.
3: Doch die Zeit drängt. Es wird kalt. Vielerorts wurde mit der Sanierung der Häuser schon längst begonnen. Nicht immer klimaneutral. Dafür fehle das Geld und die Zeit, sagt Paulen Gahan von der Energieagentur Rheinland-Pfalz.
4: Wenn wir ernst meinen mit den, Wiederaufbau im Ahrtal, dann müssen wir mehr Fördermittel für die Wärmeversorgung und für die energetische Beratung zur Verfügung stellen.
3: Gahan und sein Team sind seit Wochen im Ahrtal unterwegs und beraten dort die Hausbesitzer. Die seien offen, sagt er. Für die Vision einer klimafreundlichen Modellregion brauche es aber viel mehr.
4: Denn Energieberater, die Energiebüros, die vielen Hochschulen, die wir im Land haben, müssen an Bord
3: kommen mit deren Expertise. Nur so könne man gemeinsam den Wiederaufbau im Ahrtal schaffen.
1: Johannes Baumert über Hindernisse bei der Vision eines klimaneutralen Ahrtals. Die Energiewende ist die Chance, unsere natürlichen Lebensgrundlagen durch einen nachhaltigen Klimaschutz zu erhalten. Sie ist zugleich der Einstieg in eine globale Technologiewende. Mit Klein-Klein, wie bisher, gehe das aber nicht, sagen die Wissenschaftler des ESIS-Projektes Energiesysteme der Zukunft. Darin arbeiten rund 150 Forscher drei renommierter Wissenschaftsakademien zusammen, nämlich der architek der Leopoldina und der Union der Deutschen. Deutschen Akademien der Wissenschaften. Das heißt, hier sitzen Technologieexpertinnen gemeinsam mit Natur- und Geistes- und Wirtschaftswissenschaftlerinnen an einem Tisch. Reset in der Energiepolitik eines Top-Industrielandes mit mindestens 70 Jahren gewachsenen Wirtschaftsstrukturen, ob das nicht ein bisschen wahnsinnig klingt fragte ich vor dieser Sendung Dirk-Uwe Sauer, Professor an der RWTH Aachen und Vorsitzender des ISIS-Direktoriums.
0: So wahnsinnig, glaube ich, ist es aber nicht, weil wir haben uns ja auch vorbereitet darauf. Man muss ja sagen, wir bereiten uns ja auf diese Sachen technologisch und auch in der Industrie seit 40 Jahren, kann man sagen, sicherlich hier vor. Das heißt, wir haben ein gut gefülltes Portfolio von Technologien, die jetzt ausgerollt werden können und wir versuchen ja schon auch deutlich zu machen und den Optimismus deutlich darzustellen, dass diese Wende eben gelingen kann und dass sie unterm Strich dann auch nicht zum Nachteil der Gesellschaft und der Wirtschaft auch insgesamt sein wird.
1: Was heißt Neustadt konkret?
0: Neustadt bedeutet, dass wir das System neu denken müssen. Bisher ist gerade die Einführung der erneuerbaren Energien quasi immer in das bestehende System hinein vorgenommen worden. Das heißt, man hat die Regularien, die Gesetze soweit immer angepasst, um eben letzten Endes diese Entwicklung zwar ein Stück voranzutreiben, aber sie nicht von diesem neuen Energiesystem her zu denken. Praktisch bedeutet das, dass wir den Strom als die, die primäre Energiequelle ansehen müssen. Und das bedeutet eben auch, dass wir sie zum Beispiel, was das Regulatorische, was das Steuerliche angeht, wirklich als ein primäres Produkt und nicht als ein Endprodukt sehen müssen. Das Endprodukt Strom ist heute durch viele Abgabensteuern so teuer, dass es sich oftmals eben zum Beispiel zum Einsatz in Heizungssystemen gar nicht rechnet. Da müssen wir dran.
1: Sie fordern eine zentrale Steuerung durch die Regierung, würde ich mal vermuten, und gleichzeitig mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Wie soll das funktionieren?
0: Ja, die zentrale Steuerung bezieht sich vor allen Dingen auf Randbedingungen, auf Rahmenbedingungen. Das heißt, die Energiewirtschaft insgesamt hat immer sehr stark davon profitiert und uns letzten Endes deswegen auch nur ziemlich günstige Energiepreise ermöglicht, weil es sehr langfristige Perspektiven und Investitionszeiträume gegeben hat. Und genau hier muss die Politik Rahmen setzen. Das heißt festlegen, zum Beispiel eben, wie das mit der Versorgung der Heizungssysteme in der Zukunft aussehen wird. Wie sollen die LKWs in Zukunft auf den Straßen mit Energie versorgt werden? Mit Strom, mit Oberleitung, mit Batterie, mit Wasserstoff. Diese Rahmenbedingungen, das sind Dinge, die die Politik setzt. Das Ausfüllen, das können dann... Gesellschaft und Industrie sehr gut miteinander tun, aber wichtig ist eben auch hier sicherzustellen, dass wir die Bevölkerung mitnehmen. Die Transformation ist derart grundlegend und wird alle Bereiche betreffen, alle Bevölkerungsschichten, dass es einfach notwendig ist, in die Diskussion ganz frühzeitig hineinzugehen, um damit eben auch die Akzeptanz zu schaffen.
1: Jetzt sind Investitionen in klimafreundliche Systeme noch sehr teuer. Das gilt für Unternehmen im großen Stil, aber auch für so einen Hausbesitzer, dessen Haus vor 50 Jahren gebaut worden ist, auch. Da kommen schnell an die 100.000 oder mehr Euro zusammen. Wie soll das dann bezahlt werden?
0: Also die Investitionen, die getätigt werden müssen, sind an manchen Stellen teuer, an manchen aber auch gar nicht so sehr. Nehmen wir mal die Stromversorgung. Strom mit Photovoltaik zum Beispiel heute zu erzeugen, ist die günstigste Weise, wie wir heute Strom erzeugen können, wenn wir es auf großen Freifeldern tun. Wenn man es auf dem eigenen Hausdach macht, ist der Strom aus den eigenen Photovoltaikanlagen wesentlich günstiger als der, der einem aus dem Stromnetz bereitgestellt wird. Also ist es nicht so, dass alle Investitionen, die zwar Getätigt werden muss am Anfang mit einem hohen Investitionsvolumen, das ist richtig, die zahlen sich aber teilweise relativ schnell wieder aus. Trotz alledem ist es klar, dass es hier vor allen Dingen zu sozialen Härten kommen wird, weil natürlich eine Steigerung der Energiepreise oder auch dieser Investitionen auch in Mietgebäuden treffen natürlich diejenigen, die geringere Einkommen haben, deutlich mehr. Und deswegen plädieren wir auch sehr stark dafür, dass die Einnahmen, die über die CO2-Preise kommen, dass die wirklich verwendet werden, um eben in diesen sozialen Ausgleich zurückzugehen. Auch um der Bevölkerung klarzumachen, es geht hier zum Beispiel bei der CO2-Besteuerung nicht darum, jetzt die Staatskasse zu füllen, sondern es ist ein Lenkungsinstrument, aber die Einnahmen daraus werden wieder zurückgegeben.
1: Ich würde gerne nochmal auf die Unternehmen kommen und zwar, Sie schlagen vor, wenn Unternehmer in teure klimafreundliche Systeme investieren, dass dann CO2-Differenzverträge gemacht werden. Können Sie das mal erklären?
0: Ja, wenn Unternehmen heute in CO2-freie Technologien investieren, dann sind sie unter Umständen, weil sie ihrer Zeit in gewisser Weise noch voraus sind, teurer als ihre Wettbewerber im nationalen oder internationalen Geschäft, die noch auf fossile Energien setzen. Da es aber wichtig ist, diese Investitionen jetzt zu tun, weil oftmals ja 10, 20, manchmal 30 Jahre lang tatsächlich dann noch wirksam bleiben, sollen eben diese Mehrbelastungen gegenüber dem Wettbewerb ausgeglichen werden. Durch Und das den sind Staat. diese
1: Differenzverträge. Durch den Staat.
0: Ja, durch den Staat, beziehungsweise eben durch die Gesamtheit der, derjenigen, die Energie finanzieren, ja.
1: Schluss mit Klein-Klein. Bei der Energiewende, das fordert das interdisziplinäre Wissenschaftlerteam von ISIS, Energieprojekte der Zukunft und das vorab aufgezeichnete Gespräch mit Professor Dirk-Uwe Sauer finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de. Verbraucherschutz ist den Menschen in Deutschland wichtig, jedoch sieht fast jeder vierte Befragte seine Interessen als Verbraucher nicht gut oder gar nicht geschützt an. Das ist das Ergebnis des diesjährigen Verbraucherreports, den der Verbraucherzentrale Bundesverband herausgibt. Dieter Nürnberger in Berlin. In welchen Bereichen stellt der VZBV die größten Defizite fest?
4: Jule Reimer, vor allem in den Bereichen Digitales und auch Klimaschutz sieht der VZBV künftig großen Handlungsbedarf. Es ist der inzwischen sechste Verbraucherreport, der heute Vormittag in Berlin vorgestellt wurde. Er basiert auf einer aktuellen repräsentativen Umfrage und auch auf den Erfahrungen der Verbraucherzentralen in den Bundesländern in diesem Jahr. Und die Zahlen zeigen vor allem eines. In der Bevölkerung ist das Thema Verbraucherschutz hochrelevant. Immerhin 90% sagen, dass ihnen dieser Aspekt auch für ihre persönliche Sicherheit wichtig ist. Und das ist übrigens auch ein recht konstanter Wert innerhalb der letzten Jahre. Und somit sehen die Bürger hier auch eindeutig die Politik in der Verantwortung. Aber nur Rund ein Viertel vertrauen hier den politischen Akteuren. Und die gleiche Anzahl sieht ihre Interessen hier auch nicht gut genug geschützt. Somit ist für Klaus Müller, dem, den Vorstand des VZBV, vor allem eines klar, ein besserer Verbraucherschutz sei eines der ressortübergreifenden wichtigen Themen der kommenden Legislaturperiode. Er sieht Handlungsbedarf.
5: Das Vertrauen im Hersteller und Handel ist eher gering. Jeweils nur 24% Prozent vertrauen diesen Institutionen. Stark gestiegen ist dagegen das Vertrauen in Rechtsanwälte sowie in Verbraucherorganisationen. Das freut uns natürlich. Das zeigt, man kann Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher gewinnen und wir finden, dass das ein Ansporn für die Politik und die nächste Bundesregierung sein sollte, es besser zu machen.
4: Blickt man auf einzelne Themenbereiche, dann fällt auf, dass den Bürgern vor allem Defizite beim Thema Digitalisierung sozusagen auf den Nägeln brennen. Es geht hier um konkrete Beschwerden, die immer wieder eine Rolle spielen. Im Fokus dabei verweigerte oder ignorierte Widerrufe im E-Commerce-Handel. Es geht auch um untergeschobene Verträge bei Komplettpaketen. Die Corona-Pandemie habe zwar zu einem Digitali Digitalisierungsschub geführt, sagt Klaus Müller, aber parallel auch Lücken aufgezeigt. Stichwort flächendeckende Internetversorgung. Da hapert es in einigen Regionen weiterhin.
5: Um auf der Großbaustelle Internet und Digitalisierung endlich voranzukommen und eine Trendwende bei den künftigen Verbraucherreporten zu erreichen, muss die Bundesregierung, der nächsten Legislaturperiode, die vielen verschiedenen Baustellen endlich konsequent angehen. Aus Sicht des zentraler Bundesverbandes zählt dazu das schnellere Internet, die Wahrung der Nutzer- und Verbraucherrechte auf dem Plattformmarkt sowie eine gute Algorithmenkontrolle beim Einsatz künstlicher Intelligenz.
4: Und aktuell für viele ganz wichtig eine deutliche Mehrheit der Befragten unterstützt Regeln für mehr Produktsicherheit und man wünscht sich zudem mehr Klimaschutz und eine damit verbundene Transparenz. Fordert hier also auch einen sozialen Ausgleich. Im Moment geht es in der politischen Diskussion ja auch darum, wie auf die steigenden Energiepreise reagiert werden sollte, welche politischen Flankierungen da nötig sind. Der Verbraucherzentrale Bundesverband fordert hier Folgendes.
5: Eine Erhöhung des Wohngeldes, eben ein Aufschieben von Gas- und Stromsperren. Das haben wir in der Corona-Krise schon mal gesehen. Und der damalige sehr gute Gesetzentwurf, der zumindest eine 50 50 aufteilung der CO2-Bepreisen zwischen Mieterinnen und Vermietern sieht. Das wären drei Maßnahmen. Die könnte das amtierende Kabinett vorbereiten, sodass die nächste Bundesregierung es unmittelbar nach Wahl des Kanzlers beschließen könnte. Das würde ich für verantwortliche Politik halten.
4: All jene sozialen Maßnahmen, um die Folgen der gestiegenen Energiepreise abzufedern, müssten allerdings jetzt vorbereitet werden und nicht erst, wenn eine neue Regierung vielleicht noch in diesem Jahr zustande kommt. Der VZBV fordert hier also auch die amtierende Bundesregierung auf, nicht zu warten.
1: Dieter Nörnberger fasste den Verbraucherreport des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen zusammen.
6: Deutschlandfunk. Verbrauchertipp:
1: Die Kreditzinsen sind weiter sehr niedrig. Da lockt es, in den Hausbau zu investieren. Aber Achtung, nicht jedes angebotene Grundstück, das von der Lage her in Betracht kommt, darf sofort bebaut werden, selbst wenn es von der Gemeinde als für Bebauung ausdrücklich ausgewiesen wurde. Worauf Sie beim Erwerb achten müssen, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
6: Väter wie Frank Wiemann möchten ihre Kinder auf dem Weg ins eigene Familienleben gern unterstützen, auch beim Bau eines Eigenheims. Meine
3: Tochter und ihr Mann wollen schon seit langer, langer Zeit bauen, haben lange ein Grundstück gesucht, jetzt auch eins gefunden. Der Architekt hat ein
6: entsprechendes Haus schon drauf geplant und die Vorstellungen würden auch passen, aber das Grundstück ist noch nicht erschlossen. Eine Erfahrung, die Rechtsanwalt und Notar Eberhard Ulig aus Hanau nicht fremd ist und darum rät.
7: Potenzielle Käufer sollten das Grundstück, das sie erwerben möchten, unbedingt persönlich besichtigen. Nicht jede Fläche kann sofort bebaut werden.
6: Ob Käufer ein Grundstück zum Hausbau nutzen können, regeln kommunale Flächennutzungspläne und Gemeindesatzungen. Und da kommt es genau auf die Bezeichnungen an, betont Eberhard Ulig.
7: Bauerwartungsland bezeichnet Grundstücke und Flächen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie zukünftig baulich nutzbar sind.
6: Bei Bauerwartungsland handelt es sich um Grundstücksflächen, die nach ihren Merkmalen wie etwa den rechtlichen Gegebenheiten, der Beschaffenheit und Lage eine bauliche Nutzung in absehbarer Zeit erwarten lassen. Doch ab wann sie tatsächlich bebaut werden können, das lässt sich nicht konkret absehen. Für Kaufinteressenten kommt es darauf an, ob es sich nach einem mit fachkundigem Beistand eingeholten Blick in dem Flächennutzungsplan um baureifes Land handelt, also nicht nur Bauerwartungsland. Dabei spielt es keine Rolle, ob es von einer Gemeinde oder einem privaten Verkäufer angeboten wird. Denn, so Notar Eberhard Ulig,
7: Baureifes Land sind Flächen, die nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften und den tatsächlichen Gegebenheiten baulich nutzbar sind. Nach dem Kauf und Erteilung einer Baugenehmigung kann mit der Bebauung sofort begonnen werden.
6: Gleichwohl sollte auch in diesem Fall mit einem Architekten geklärt werden, ob die gewünschte Form der Planung, etwa was den Raumbedarf betrifft, auf diesem Areal überhaupt möglich ist. Nicht zu vergessen,
7: Vor dem Kauf eines Grundstücks sollte von den Interessenten geprüft werden, ob die Fläche in einem Überschwemmungsgebiet oder Trinkwasserschutzgebiet liegt. Dies hat Einfluss auf die Bauweise. Vielfach ist nur ein Bau ohne Keller möglich.
6: Im Idealfall ist das gewünschte Grundstück bereits voll erschlossen. Das heißt, es sind bereits Leitungen für Energie, Wasser, Abwasser, Telefon und Internet verlegt. Zu klären bliebe dann aber noch, ob vorhandene große Bäume gefällt werden dürfen und
7: Um bestimmte Einschränkungen vorab überblicken zu können, lohnt sich ein Blick in den Bebauungsplan. Dies betrifft vorgeschriebene Grenzabstände, die maximale Anzahl der Stockwerke oder die Form des Daches.
6: Darüber hinaus gibt Notar Ulik zu bedenken.
7: Bei der Finanzierung über ein Bankdarlehen sollten die Beteiligten mit der Bank klären, welche Rechte, zum Beispiel Wegerechte, Leitungsrechte, Telekommunikationsrechte, dem Grundpfandrecht der Bank vorrangig eingetragen werden dürfen.
6: Informationen, die man vor dem Kauf eines Grundstücks unbedingt einholen sollte.
1: Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die Pannen bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus sorgen weiterhin für Schlagzeilen. Jetzt will die Landeswahlleitung Einspruch gegen die Wahl einlegen. Mehr ab 12.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.